0: Wie behält man etwas, wenn man es einmal auswendig gelernt hat? Ein Hörer schreibt in einer E-Mail. Wenn du etwas schon gelernt hast, wie viel Aufwand ist es, sich das Gelernte dann drei bis fünf Jahre immer noch zu merken? Das ist eine sehr gute Frage und dieser Frage gehen wir heute in dieser Episode nach. Einfach Lernen mit Rethinking Memory. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Schneller Lernen Podcasts. Mein Name ist Florian und ich beantworte deine persönlichen Lernfragen hier im Podcast für dich. Was mache ich jetzt, wenn ich mir etwas fürs Langzeitgedächtnis merken möchte. Nemotechniken, der Gedächtnispalast, ähm, nicht nur der Gedächtnispalast, der Überbegriff Nemotechniken funktioniert ja schon sehr gut, etwas für längere Zeit sich zu merken. Und da ist jetzt natürlich die Frage, okay, wie muss ich wiederholen, wie, wie, wie soll ich meinen Lernstoff wiederholen, damit ich ihn mir am besten merken kann. Wir haben ja schon in einigen Episoden dieses Thema behandelt, auch wo wir darüber gesprochen haben, wie wir am besten wiederholen, ob wir Zeit vergehen lassen oder nicht. Und heute möchte ich über dieses Thema sprechen, des sogenannten Spaced Repetitions. Spaced Repetition, also Intervall wiederholen, ist eine Methode, die auf den Psychologen Hermann Ebbinghaus zurückgeht. Der hat diese Lernintervalle oder Vergessensintervalle, vielleicht kennt das jemand, die Vergessenskurve nach Hermann Ebbinghaus hat das erforscht. Und Hermann Ebbinghaus hat herausgefunden, dass wenn wir wiederholen, wir den Lernstoff nicht so schnell vergessen. Okay, das ist jetzt vielleicht keine Neuoffenbarung, es ist ja logisch, wir wiederholen und vergessen den Lernstoff nicht. Aber er hat herausgefunden, dass der Wiederholintervall bis zum nächsten Intervall pro Wiederholung immer länger wird. Das heißt, ich muss eigentlich im Endeffekt weniger wiederholen, um mir etwas für länger zu merken. Am Anfang vielleicht, sozusagen heute, dann in ein paar Tagen, dann eine Woche, zwei Wochen später. Ja, und dann sind wir aber schon bei einem Monat, denn zwei Wochen mal zwei sind vier Wochen. Und äh, die dann wiederum multipliziert mal zwei, das wären dann schon zwei Monate. Also interessant ist, Hermann Ebbinghaus hat, hat, Hermann Ebbinghaus hat herausgefunden, dass man effizient wiederholen kann. Und da gibt es heute, und das möchte ich euch heute vorstellen, da gibt es drei Softwarelösungen, oder eigentlich zwei Softwarelösungen, die uns dabei helfen können, das Ganze effizient zu gestalten. Wir wollen heute reden über Quizlet, wir wollen reden über Anki und wir wollen reden über das sogenannte Leitner-System. Und das Leitner-System, das kennt vielleicht jemand von euch, das ist eigentlich nichts anderes als ein lernkarteiboxen System, ein Karteikartensystem in Boxen. Und hier sehen wir den, den Wikipedia-Eintrag zum Leitner-System. Für diejenigen, die hier jetzt auf YouTube zusehen, für diejenigen, die auf dem Podcast zuhören, versuche ich das jetzt äh, auch noch zu beschreiben. Also hier, hier sehen wir, also dieses Leitner-System funktioniert eigentlich recht einfach. Ich habe hier fünf verschiedene Boxen und in diesen fünf verschiedenen Boxen habe ich jeweils meine Lernkarten. Hier in der ersten Box habe ich die frischen Lernkarten beispielsweise. Und umso öfter ich etwas wiederholt habe, umso weiter rutscht es nach hinten. Und wenn ich etwas nicht gut, also nicht perfekt beantwortet habe, kommt es wieder in die erste Box. Und so lerne ich effizient. Ich lerne effizient und vor allem zeitsparend, weil ich nur das wiederhole, was ich nicht gut kann. Das, was ich gut kann, das rutscht immer eine Box nach hinten und wird immer weniger oft wiederholt. Und dieses Leitner-System kann man jetzt auch digital anwenden bzw. sich auch selbst gestalten. Entweder, wie gesagt, mit einer Karteikartenbox oder, so wie ich es gemacht habe, mit einer Excel-Tabelle bei meinem Bibelfers auswendig -Lern bei einem Bibeloutline auswendig Lernprojekt oder mit digitalen Apps. Und hier hätte ich eines noch, das ich euch gerne gezeigt hätte. Anki nennt sich das. Anki srs.net ist die Domain, wo man es herbekommt. Anki srs.net also srs Das ist die Seite, von der man es bekommt. Und Anki hat viele Vorteile, die möchte ich euch kurz zeigen. Ich habe hier auf meinem Screen verschiedene, auf meinem Main Screen verschiedene Decks, die ich anlegen kann. Und hier sehen wir schon zum Beispiel, hier habe ich Grammatik, hier habe ich Bibel auswendig, ich habe hier griechische Wörter, italienisch, mentale Modelle etc. Und Je nachdem, wie, welches dieser Decks dieser ich jetzt lernen will, klicke ich jetzt einfach mal drauf. Und dann steht hier Study Now und dann klicke ich hier mal drauf. Da habe ich jetzt zum Beispiel Lukas 5. Ja, das ist meine Lukas 5 Outline. Was habe ich hier? Der mirakulöse, mirakulös, mirakulöse Fischzug. Ein Aussätziger wird geheilt, ein Gelähmter, die Berufung des Matthäus. Das Gastmal bei Matthäus. Neue Schläuche. Fetzen auf Kleid. Gut, das sind so Stichwörter für mich. Also das sind einfach ähm, Parabeln gewesen, die Jesus hier verwendet hat. Und hier sehen wir drei verschiedene Antwort-Buttons unten. Bei jeder dieser Lernkarten, die kann man auch selbst stylen. Ihr seht hier, diejenigen, die auf YouTube zusehen, ihr seht hier, äh, das habe ich alles selbst gestylt. Und jetzt sage ich mal zum Beispiel, das habe ich gut gekonnt dann legt mir Anki das in einem gewissen Lernintervall wieder vor. Wenn ich das, wenn ich sage, ich habe es schlecht gekannt, dann sage ich hier auf Again und dann kommt es dann wieder. Jetzt ich, bekomme ich hier die nächste Karte und kann meine Karten so durcharbeiten. Und Anki merkt sich, je nach meiner Antwort, wie gut ich etwas konnte und wie gut ich es nicht konnte und gibt mir das in meinen auf mich abgestimmten Lernintervall wieder vor. Nun ist es aber wichtig, ich würde euch jetzt nicht raten, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, alles auf, Lern-, auf digitale Lernkarten zu schreiben. Das könnte auch Zeitverschwendung sein. Vielleicht ist es besser, wir lernen nicht mit digitalen, wir, wir, wir verschwenden nicht die Zeit damit, unseren Lernstoff nochmal extra aufzuschreiben, um es auf Lernkarten zu schreiben. Vielleicht ist es einfach gut, wenn ich nur grob hier auf meiner Lernkarte zum Beispiel meinen Gedächtnispalast montiere. Hier habe ich ja tatsächlich... Ähm, meine Gedächtnispalast notiert. Hier steht Oftering Mirz, das ist eine Freundin von mir, äh, zu Berger, das ist auch ein Freund von mir. Äh, das ist die Gedächtnispalastroute. Und da habe ich hier das Lukas-Evangelium drauf abgelegt. Äh, und eigentlich würde das reichen, wenn hier ste stehen würde Lukas und hier nur der Gedächtnispalast. Dann weiß ich, aha, heute muss ich den ganzen Gedächtnispalast einfach wiederholen. Brauche ich nicht für jeden einzelnen Gede äh, einzelne Informationen hier ähm, eigene Karten erstellen. Das wäre eigentlich am effizientesten, vor allem wenn ich vielleicht ein Skriptum habe, von dem ich sowieso ausgehend lerne, dass ich vielleicht markiert habe etc., dann wäre das am einfachsten. Ja, und das ist eigentlich die Grundstruktur von Anki, also es ähm, gibt einem die Wiederholungen so vor. Anki ist kostenlos, ist Open Source. Für einen Computer kann man sowieso kostenlos verwenden, für Android auch. Für das iPhone, da kostet es glaube ich 20 Euro, ist also relativ teuer, ähm, damit man es unterwegs nutzen kann. Das macht der Programmierer einfach, dass er die Hostingkosten kosten ab, abdeckt. Ja. Aber das Programm ist prinzipiell Open Source und auf Android ist es auch Open Source, also äh, gratis äh, zu haben. Und wir können das immer auf dem Computer auch laufen lassen. Also ich verwende das gerne. Äh, wie gesagt, so viel zu Anki mal. Wenn wir hier auf Brows klicken, dann sehen wir hier den, den ähm, ein bisschen unübersichtlich anmutenden Deck-Viewer. Also ich sehe hier meine Lerninhalte und Decks und kann hier in verschiedene Kategorien und Decks äh, sortieren. Das habt ihr gesehen. Ähm, ich kann es auch mit Tags belegen. Dann sehe ich hier alle getagten Karten mit gewissen Feldern. Und ich kann, ich kann verschiedene Felder definieren. Also ich kann sehr viel damit machen. Ja. Ich kann verschiedene Felder definieren. Nicht nur ein Feld, nicht nur hinten und vorne, sondern tausende verschiedene Felder. Das sieht man hier vielleicht, wenn ich da meine griechischen Grammatik-Dinger mal aufmache. Äh, wo sind die Greek Words? Nicht Grammatik, sondern Wörter. Ne, das wollte ich jetzt nicht so. Und zwar gehen wir mal auf Nomen zum Beispiel. Hotheos to Theo. Das ist jetzt äh, Gott. Ähm, hier habe ich zum Beispiel Palastname ausgeblendet. Da kann ich dann draufklicken, dann sehe ich, welcher Palast das ist. Damit ich nicht gleich, äh, damit ich mich anstrengen muss, um den Palast zu finden. Dann gehe ich hier auf Show Answer und hier sieht man, da habe ich viel eingearbeitet, einge mehrere Datenfelder, die englische, ist Englisch, die englische Bedeutung Strongs, äh, das griechische Wort, Wortklasse die Wortklasse und die Frequenz beispielsweise. Also alles hier drinnen auf dieser Karte, das konnte ich alles einblenden und habe ich auch selbst zugestylt. So also ziemlich coole Sache, man kann das recht gut an, anpassen an seine Bedürfnisse. Ein ziemlich starkes Tool. Das ist auf jeden Fall mal Anki. Für diejenigen, die hier im Podcast zuhören, wie gesagt, ihr um, könnt euch das auch auf YouTube ansehen, beziehungsweise gebe ich euch auch die Links in die Episodenbeschreibung. Als nächstes möchte ich euch, als, als letztes eigentlich möchte ich euch noch Quizlet vorstellen. Quizlet hat einen Nachteil, es, ist, es baut nicht auf Space Repetition auf. Also wir hatten das, das hatte einmal eine Space Repetition Funktion, das wurde aber rausgenommen und äh, nicht weiterentwickelt. Äh, Warum wurde es nicht weiterentwickelt? Ja, die Kosten waren irgendwie glaube ich zu ähm, zu hoch für die für die hersteller und deswegen wurden die halt nicht weiterentwickelt und wurde diese funktion nicht weiterentwickelt so jetzt melde ich mich hier mal an so ihr seht hier meinen account und das coole bei quizlet ist zum beispiel wir können hier einfach mal suchen, nach Pflanzen und hier sehen wir Lernsets von ganz vielen verschiedenen Usern. Gehen wir mal hier drauf. Und die können wir dann auch importieren und aus diesen Lernsets lernen. Ja? Also hier haben wir Pflanzennamen beispielsweise von einem User und die kann ich alle hier selber verwenden. Für mich war das jetzt nicht so ganz sinnvoll, weil wenn ich etwas lernen wollte, dann habe ich es mir immer selbst äh, zurechtgelegt. Und ihr seht hier, ich lerne hier Sprüche gerade auswendig, also Sprüche aus der Bibel, Make It Stick aus einem Buch, Summary Key Points habe ich hier hineingetan. Also ganz viele verschiedene Dinge, die man hier tun kann. Und prinzipiell läuft es eigentlich auch auf das Gleiche hinaus. Es ist ein Lernkarteikartenset, auch so wie Anki. Wir sehen hier. Jetzt habe ich ein Deck aufgemacht. Das ist jetzt ähm, ein Deck zu mentalen Modellen. Was ist inverse thinking? Invest not to lose money rather than to make money. Think about a problem from an inverse perspective. Okay, also hier habe ich Vorder- und Hinterseite wiederum und kann hier meine, meine Karteikarten so durchgehen und lernen, wie wenn, ich's, wie wenn ich sie haptisch in der Hand hätte. Der Vorteil ist, gegenüber Anki, ich kann flexibler lernen, ich bin nicht eingeschlossen in das Spaced Repetition System, ich kann mir einzelne Karten heraussuchen, ich habe auch hier einen Überblick, einen Überblick über meine einzelnen Karten, einen schöneren als bei Anki, ich kann die so eben lernen, kann sie dann auch markieren mit einzelnen Sternen und nur diese lernen. Ich kann auch mit den, mit die die Beschreibung hier ausgeben lassen, per Audio kann, wenn ich eine, einen Plus- oder Pro-Account habe, der kostet ein paar Euro, der Plus-Account, kann ich auch noch meine eigenen Audioaufnahmen drauf tun, was ich gerne mache, gerade wenn es ums Auswendiglernen von einzelnen äh, Aussagen geht, dann mache ich das sehr gerne. Was ich nicht kann, ist hier Spaced Repetition zu verwenden. Das heißt, das System gibt mir nicht vor, wann ich es zu lernen habe. Ich habe hier zwar eine digitale Übersicht, kann ja auch meine Lerninformationen gut strukturieren, aber Spaced Repetition habe ich nicht. Es gibt nur diesen Modus, diesen, den Fortschrittmodus, der nicht genau auf SRS beruht, aber mir in gewissen, so wie die Leitnerbox, in gewissen Intervallen meine Karten vorlegt, Gehen wir hier drauf, lernen, lernen, also einen Lernfortschritt im Auge, im Auge behalten. Hier sehen wir, was ich noch nicht gelernt habe, was gerade gelernt wird. Das ist so wie bei der Leitnerbox. Nicht so ausgereift wie Anki, aber mh, dennoch auch sehr gut. Und äh, wenn ich hier drauf gehe, dann, dann, dann sehe ich einen Überblick. Dein Lernfortschritt wird gerade gelernt. Also die Dinge, die gerade wichtig sind zum Beispiel, die kann ich dann mir herausgreifen und äh, im Lernmodus dann äh, mir, mich abprüfen, beziehungsweise habe ich hier noch andere, andere Möglichkeiten, also ähm, abfragen, beantworten, schreiben und testen. Das sind nochmal so also kreative Geschichten. Die verwende ich persönlich nicht, bin jetzt nicht so der Fan davon. Aber ich sag mal, äh, für denjenigen, der es für sinnvoll erachtet oder ein bisschen Abwechslung in seinen, Lern, in seinen Lernalltag haben möchte, erscheint mir das durchaus auch eine Option. Also wie gesagt, das ist der Lernfortschritt, der so ein bisschen mittrackt, wie es mir geht. Wenn ich jetzt am, am Handy habe ich dann, wenn ich die App installiert habe, da noch eine andere Möglichkeit von links nach rechts zu swipen oder so also links oder rechts zu swipen und dann dem, dem System zu sagen, ob ich etwas gut kann oder etwas noch nicht so gut kann und dann lernt es eben mit ja, und äh, gibt einem dann hier diese Karten in äh, wird gerade gelernt oder gemeistert hinein oder noch nicht gelernt. Das sind eigentlich drei Kategorien. Angehst ein bisschen ähm, ein bisschen detaillierter und geht mehr ins Detail und achtet wirklich mehr auf deinen, deinen, dein Lernfeedback. Aber ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, auch so einen Mittelgrund zwischen einem wirklichen SRS und einem einfachen Karteikartensystem zu haben. Ich mag Quizlet sehr gern. Quizlet ist sehr übersichtlich, sehr schön auch im Vergleich zu Anki. Und das Coole ist, du kannst die Quizlet-Sets überall teilen. Du kannst sie auch einbetten auf deiner Homepage, was ich auch gemacht habe. Also wirklich eine gute Software. Also die Frage, wie gesagt... Wenn du etwas schon gelernt hast, wie viel Aufwand ist es, sich das Gelernte dann drei bis fünf Jahre noch äh, immer zu merken, das kann man nicht genau quantifizieren, aber wenn du nach diesen, mit Hilfe dieser Systeme lernst, dann schaffst du es auf jeden Fall viel schneller, viel einfacher und mit weniger äh, Arbeitsaufwand. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Mir hat es auf jeden Fall wieder sehr Spaß gemacht und äh, ich würde mich freuen, wenn euch die Episode gefallen hat, dass ihr sie vielleicht dann oder auch eine andere Episode an ein oder mehrere Freunde weitersendet, damit auch sie vom Schnellerlerner-Podcast profitieren können. Ich bin euer Podcast-Hochs Florian und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ciao.